1: Como siempre nuestras entrevistas con referentes de la seguridad, de la política y de la economía hemisférica y de Estados Unidos. El día de hoy contamos con uno de los grandes especialistas que tiene eh, la Florida y que tiene nuestra región, América Latina, sobre estos temas, básicamente los temas políticos y los temas estratégicos. Se trata de Carlos Sánchez Versailles, abogado, politólogo director de uno de los principales eh, centros de pensamiento en Miami, eh, del Inter-American Institute for Democracy. Y además de todo esto, en su, en su pasado político, recorrió diversas carteras de gran importancia en su país natal, Bolivia. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar con nosotros.
0: Encantado, Fabián. Un saludo a ustedes y a toda la audiencia en las Américas. Muchas gracias, Carlos.
1: Querría empezar, hace pocos días se cumplió un nuevo aniversario de la rebelión popular en Cuba, que fue brutalmente aplastada con represión, con detenciones, eh, el llamado 11J. ¿Cuál es su balance a un año de ese evento?
0: Primero, cuando se habla del 11J, o sea, de la resistencia civil a la movilización popular, ...del 11 de julio del 2021, hay que hablar en presente continuo, porque está pasando, no es pasado, está sucediendo. El 11 de julio empezó esa, esa movilización pidiendo oh, patria y vida, pidiendo oh, primero libertad, señalando el fracaso del sistema comunista de la dictadura de Cuba y marcando muy claramente que hay una esperanza para los cubanos, que es la propia juventud nacida, educada y adoctrinada en el sistema castrista, que se revela y dice, señores, esto es un engaño. Nos están matando de hambre, nos han convertido en esclavos y queremos pache y vida. A partir de entonces, cuando sucede esto, eh, la dictadura castrista hace lo que sabe hacer. Sale Díaz Canel y hace un llamado al combate. O sea, a una manifestación pacífica, nadie estaba armado, a una manifestación en la que se propone una necesidad para la sociedad cubana, las respuestas son armas, eh, disparos, represión, y todo lo que hemos visto y seguimos viendo. Eh, detienen eh, cientos, miles de personas, y después empiezan a ejecutar, con verdadero ímpetu la forma de gobierno que tiene Cuba y que ha dispersado y esparcido en todas las dictaduras del castrochavismo, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, que se llama terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado está definido como los crímenes que se cometen desde el gobierno con el propósito de producir miedo en la población de manera de forzar conductas que de otra forma no se producirían. O sea, el terrorismo general es miedo sobre los ciudadanos. Pero es de Estado cuando se produce utilizando el gobierno, ¿para qué? Para, eh, como vulgarmente llama la gente de la inteligencia cubana, vacunar para que la gente se asuste y no salga más a la calle, no se revele más, no pida más libertad, nada. Y están en eso. Pero frente a aquello hay un dato que es extraordinariamente importante y por eso digo, el 11 de julio es un proceso en curso. Solamente en el mes pasado, en junio del 2022, se han producido 258 manifestaciones en Cuba. O sea, no ha cesado. La, la dictadura está procesando con sus jueces infames a, a todos los que puede, está forzando exilios, ha vuelto a cerrar sus fronteras para negociar esos exilios, pero uh, no ha logrado que el pueblo deje de rebelarse, porque el pueblo sencillamente tiene hambre, quiere libertad, no hay salud y ve una cúpula eh, detentadora del poder que es millonaria dentro y fuera de Cuba y ve que lo, lo de la revolución cubana fue un gran engaño. Entonces el proceso del 11 de julio es un proceso en curso que va a terminar con la liberación de Cuba y a partir de Cuba con la liberación de las Américas que están acosadas por la expansión del proyecto cubano que de la mano de Hugo Chávez hoy día controla además de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y que tiene dos gobiernos paradictatoriales en países democráticos. Paradictatorial quiere decir al servicio de las dictaduras y uno lamentablemente es el de Fernández Kirchner en la Argentina y el otro es el de López Obrador en México.
1: Carlos, eh, ¿usted a qué atribuye eh, esta capacidad de un régimen que no logra dar las mínimas necesidades energéticas a la ciudadanía durante 24 horas, ni las calorías alimenticias, que nunca ha logrado desarrollar una economía sustentable, que no está bloqueada, ¿no? Este, esta, esta mentira que se habla del bloqueo americano. Digamos, el principal proveedor de medicamentos de Cuba es Estados Unidos. y si uno está en los aeropuertos de Miami, ve decenas de charter todos los días con turistas americanos y europeos hacia Cuba. Las masivas remesas de los cubanos que viven en Estados Unidos hacia sus parientes. Comercio normal con el, todo el resto del mundo. Y aún así es un fracaso económico y social. Pese a eso, ¿a qué le atribuye esa capacidad de, por ejemplo, colonizar, como ha colonizado... Venezuela, un país rico, un país intermedio, que era una de las economías más prósperas de la región, o la propia Bolivia, que siempre había sido reacia al colonialismo ideológico, como lo demostró cuando acabó con, la, con el intento subversivo del de Che Guevara en el año 68. ¿Qué le atribuye esa capacidad político-ideológica de controlar unidades mayores que, que la propia Cuba?
0: No tiene que ver con la política ni con la ideología. Tiene que ver más bien con rasgos fundamentales del crimen organizado transnacional. La dictadura cubana se mueve primero en base a la falsificación de hechos, una falsa narrativa. Ahí es donde crea esto que la gente se detiene a discutir diciendo que es ideología. Eh, si ustedes se fija eh, detenidamente, la posición política de la dictadura cubana está más cerca del fascismo que del comunismo porque es un régimen dictatorial absolutamente totalitario. Se parece más, está más en los rasgos de Mussolini, de Hitler y del fascismo europeo del siglo pasado, eh, y acercándose, eh, copiando las características de Stalin. Entonces, en esa dinámica, lo primero que hay que distinguir es que esto no es política, es delincuencia organizada transnacional, porque a partir de eso, desde el principio, el año 1959 empiezan a fusilar en Cuba. Después exportan guerrilla a toda América y es donde cae Che Guevara en Bolivia. En la década de los 70 y de los 80 lo que hacen es exportar violencia. Habían creado el, los ejércitos de liberación nacional, eh, tanto en Colombia como en Bolivia, como en el Perú. Y eh, las FARC se meten en el tema de la guerrilla, la guesilla eh, rural, la guerrilla urbana. Ahí viene el famoso proceso de la denominada Guerra Sucia en la Argentina, los Montoneros, los Tupamaros en el Uruguay, se meten en el narcotráfico. El primer socio estratégico del narcotráfico de Escobar Gaviria es Fidel Castro y eso está absolutamente descrito y aceptado por la historia porque termina con el fusilamiento del general Ochoa a quien caso manda al paredón para tratar de lavarse de los negocios de narco que había hecho el primer narcoestado es Cuba después eh, cae la, la, la Unión Soviética cae el muro de Berlín desaparece la Unión Soviética y la década de los 90 del siglo pasado es la década tranquila porque Cuba no tiene dinero para conspirar hasta que llega Chávez en 1999 al poder y les entrega dinero, petróleo, y Chávez pone en marcha bajo su mandato, y eso marca el siglo XXI, un proceso que empieza llamándose Movimiento Bolivariano, Proyecto Alba, se llama hoy día Socialismo del siglo XXI Castro que no es otra cosa que el castrismo del siglo 20 recreado el siglo XXI con el dinero y los recursos que Chávez les entrega. Y Chávez es el jefe de esa organización, hasta que Chávez muere, una de las cosas muy importantes de estudiar es la muy oportuna muerte de Chávez para, para los cubanos, porque se muere y entonces Fidel Castro, que era una especie de acólito, y hay que revisar las fotos, las imágenes, de toda la primera década del siglo XXI, el jefe era Chávez, él llevaba el dinero, él llevaba los cheques, las maletas, él era el comunicador y Fidel Castro era la escolta. Y finalmente, para que Fidel Castro tenga algún, algún tipo de participación, creó el oráculo de La Habana. Todo el mundo iba a La Habana a saludar a Fidel, pero nada más el jefe era Chávez, pero se muere. Y cuando se muere, Cuba toma todo el liderazgo de ese grupo y eh, lo consolida en la cumbre de las Américas del 2015, que es el momento más feliz del caso chavismo donde el dictador Raúl Castro se encuentra con el presidente de Estados Unidos. Y unos meses más tarde abren relaciones eh, bilaterales. Pero después han entrado en caída porque los pueblos eh, no pueden vivir en miseria. Han generado eh, esta gran crisis humanitaria de Venezuela. Después de haber generado la de Cuba, porque Cuba vive en crisis humanitaria hace decenas de años han llevado a la pobreza y al ejercicio del terrorismo de Estado a Nicaragua, a Bolivia. Entonces, en este contexto que sirve marco de referencia histórico, que es muy importante, la respuesta a por qué Cuba sobrevive es porque es una organización criminal. No le tiene que rendir cuentas a nadie, somete a su pueblo a una situación de indefensión lo mismo que han hecho con los venezolanos, con los bolivianos, con los nicaragüenses. Indefensión quiere decir que no hay a quienes se quejen y cómo se defiendan. Resoluciones de la OEA, de las Naciones Unidas, de los organismos de derechos humanos, acusaciones. Pero siguen violando los derechos humanos. Siguen habiendo presos políticos, siguen habiendo torturados, matan gente. Entonces el terrorismo de Estado, que es un acto criminal, funciona. Y el otro elemento muy grave es la complicidad. Lo que acaba de suceder eh, en estos días pasados con la declaración del jefe de la Iglesia Católica, Francisco, confesando precisamente en torno al 21 de julio hubiera buscado una mejor fecha. Su relación personal y de amistad con el dictador Castro muestra el nivel de complicidad al que se puede llegar a partir de una narrativa falsificada de parte de la dictadura cubana.